0: Как, каким образом вот этот феномен, что такое расстановка? Для того, чтобы ответить да, на этот вопрос за пять минут, я так сейчас пойду от конца, и было слово, был взрыв, створение мира. А, что, собственно говоря, почему у, вас есть, почему у людей есть трудности в своей собственной жизни? Потому что в течение семи поколений предков, которые стоят за нами, которые влияют на нашу жизнь, Были какие-то тяжелые события, но не просто тяжелые события, а тяжелые события, которые человек, наш предок или несколько человек наших предков не смогли правильным образом прожить и пережить. Они остались в непринятии этого факта, они остались в непринятии судьбы. Они остались в несогласии с тем, что произошло, а соответственно кто-то пережил э, панический ужас и страх, который, да, став э, э, жертвой или участником, или свидетелем какого-то убийства, пыток, э, да, каких-то чудовищных расправ, которых там было очень сильно много. Да. Примерно там четвертое, пятое, шестое поколение от нас. Этого было в избытке у наших предков. Да? Кто-то потерял своих детей. И даже если мы считаем, что ну, тогда было такое время, медицины не было, да, порой были времена, когда еды не было, ну, дети рождались и умирали, ну вот сегодня да нормально. Да нет, не нормально. Любая мать знает, что какое бы ни было время, да, была ли медицина, не была, есть ли еда, нет, война ли, какая, какая бы ни была ситуация, если у нее погибает ребенок, это катастрофа. Это трагедия для матери. И чаще всего душа матери остается вот в этом непринятии того, что произошло. Даже если умом она понимает, что много-много-много ну, всяких разных событий, которые происходило там. И когда человек не принимает то, что с ним происходит, когда он не, приним, не понимает и не принимает, что это была его судьба, остается после его смерти рано. Потому что система на самом деле как и тот, кто или то, что создало системы, оно очень милосердно. После того, как кто-то кого-то убил, ему дается целая жизнь на то, чтобы понять то, что он сделал, и искупить свою вину. Знаете, наша система, в которой мы сегодня живем, если почитать административное уголовное право, гражданский кодекс, то на самом деле мы увидим, что все эти законы, они заложены туда. Все законной системы они туда заложены, они очень справедливы, они очень правильны Сегодня мы, например, знаем, что существует тюрьма, да, там, э, место, куда человек может попасть, подумать там, о смысле жизни, принять свою ответственность, чтобы ее искупить. Мало кто этим пользуется. Mm -hmm. да? э, раньше таких специальных мест не было, но тем не менее система дает целую жизнь для того, чтобы понять, да, то, что абортированные дети – это убийство. Взять, и принять и признать свою ответственность за то, что ты сделал. Да, причинение вреда другому человеку – это причинение вреда другому человеку. Да, то, что произошло с твоими близкими или с твоими, – это часть судьбы. Но мало кто этим пользуется. Поэтому, когда человек уходит из жизни, остается на теле системы рана, которую мы называем очень просто, мы упрощаем. Говорим, что был нарушен какой-то закон. Либо закон о принадлежности, да, либо закон старшинства, либо баланса давать и брать. И тогда приходит маленький, который берет эту информацию. Когда мы говорим о том, что маленький повторяет судьбу большого, взрослого, да, своего предка, через что? Он берет информацию, которая записана, которая находится в бессознательном и принадлежит полю системы. Мы с вами очень чувствительны ко всем таким информациям, своим бессознательным. Знаете, да, что у нас есть подсознание и сознание. Так вот, наше подсознание, оно имеет информацию обо всем. Там просто есть контакт со всем. Со всем. Вот мы сидим с вами, если бы нам сейчас была доступна э, эта часть нашего существа, то мы бы спокойно знали друг про друга все. Просто все. Вот так. Где вы были, что вы сегодня ели. Ну, не таких нюансов, конечно, может быть, а может быть и да, да. Но, по крайней мере, кто были ваши предки, кто ваши родители, кто по профессии, сколько у вас детей. Мы бы друг про друга знали все. К счастью, это не так. К счастью, есть некий буфер, такая прослойка, которая существует между бессознательным и сознанием, и мы не можем сознательно взять эту информацию обо всем, что есть в мире. Почему? Как вы думаете? Мы бы не умерли. Сошли бы с ума в какой-то степени, может быть. Да, отчасти. На самом деле, почему? Все гораздо проще. Да потому что у нас с вами есть эго. Потому что, прежде всего, мы бы эту информацию использовали не для эволюции, не для развития, не для продвижения вперед, а для поддержания собственной гордыни, собственного тщеславия, собственных страхов и собственных негативных черт характера. Что, собственно, и делают многие люди, которые называют себя и которые действительно имеют возможность входить в резонанс с этой информацией. Они, глядя на них, мы можем подтвердить, что да, это так. Не всегда во благо им же самим, потому что это не, не святые старцы. Да, это люди, которые используют это для того, чтобы как раз эбу свое поддерживать, мы бы разрушили себя. Мы бы разрушили друг друга, мы бы убили друг друга, потому что мы бы стали друг для друга беззащитными, друг от друга беззащитными. Да? Тем не менее, подсознательно, бессознательно мы находимся в резонансе с этой информацией. И когда мы приходим в эту жизнь, и мы бессознательным образом. Учитываем информацию о том, что было в семи поколениях до нас, каждый из нас начинает неосознанным образом повторять судьбу и жизнь кого-то из предков. Почему? Потому что он вошел в резонанс вот с этой раной, да, с этим законом, который был нарушен. Что такое рана? Рана это когда система не может быть в гармонии и в счастье, потому что она кого-то потеряла, потому что кому-то там было плохо. Да, потому что были потеряны дети, потому что кто-то ушел на войну и пропал без вести, потому что был прадедушка, который расстреливал тысячи людей, да, потому что был там кто-то, кто изнасиловал беременную женщину, и беременная женщина вместе с ребенком там умерла, например, да, или еще что-то. Это как примерно вы приходите, я все время привожу пример очень понятный, вы приходите в систему, и как будто бы перед вами должна предстать красивая, ну что собственно и должно произойти, красивая картина истории вашей семьи. Ну, правда ведь? Вы приходите, и перед вами вся сила вашего рода, прямо вся красота. Вы смотрите на картину, все вроде красиво, все замечательно, только пазликов не хватает. Вы видите, что она состоит из пазликов, из людей, из конкретных людей. Каждый делает эту картину, а есть места, где этих пазликов не хватает. Остается ли картина идеальной? Издали, да. да и издали тоже нет, потому что здесь черненькая, там черненькая, тут что-то не то, там что-то не хватает, глазика нет. Да? А, нет. И тогда мы начинаем энергетически искать, чего не хватает. Даже сейчас, представив себе картину без пазликов, посмотрите, куда идет ваше внимание. А интересно, вот на, а вот интересно что там? А вот на, на глазике пазлика не хватает. А какой этот глазик? Да? А вот здесь интересно, что вы начинаете смотреть именно туда, все хорошо, но вот здесь вот дырки. То же самое в системе. То же самое, когда мы приходим. И когда мы. Делаем расстановку, сейчас мы вернемся к расстановке. Я следую за своей нитью, если что. Я помню, о чем я говорю. Да? Соответственно, следующий феномен, который есть в любой системе, это феномен, который сегодня очень широко показан в самых новых фильмах, которые можно взять и посмотреть. Вот сейчас выходят один за другим фильмы. И вы даже не подозреваете, насколько священной, сакральной, таинственной, мистической духовной информацией они наполнены. После, из последних. Просто пересмотрите, как «Доктор Стрэндж», да, 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 а, прибытие, «Прибытие», да даже наш, возьмите, фильм «Притяжение, «Притяжение Бондарчука», да, «Бондарчуковский же про Деда Мороза», да. что-то еще мы такое совсем недавно их безумное количество и вот в этих во всех фильмах закрыта эта информация если вы посмотрите их таким образом вы увидите вы увидите другой смысл который там показан но который не видит обычный человек так вот феномен нашей системы заключен в том что память системы существует в другом измерении мы с вами в земном в трехмерном Память системы в другом, где нету линейного времени. Где нету было, есть и будет. Где есть только одно. Как вы думаете, что здесь и сейчас? Есть здесь. И здесь есть информация обо всем. В одной точке пространства есть информация обо всем. И поэтому, когда мы приходим в жизнь, когда мы берем эти системные динамики, некоторые люди, которые знакомятся с этими законами, с этим феноменом, задают вопрос, а что же за несправедливость за такая? Я вот, собственно говоря, живу уже, в каком там мы сегодня веке живем? В 21 веке, спасибо. Я живу уже в 21 веке. А почему я чувствую, что я как не из этого времени? Знаете, есть такое, так, так, да, такое ощущение, что как будто бы я не могу приспособиться, кто-то говорит, я не могу приспособиться к этому времени, как будто бы вот я откуда-то из другого века. Есть даже люди такие, вот они внешние. Да, есть девушки, которые до сих пор в длинных юбках да, не могут выйти из как будто бы, как будто бы из какой-то из какой-то роли. Это не то, что.. Знаешь, один, один раз одела, это то, что ну, не выйти. Я, например, в одном из городов, где преподаю расстановки, бываю там часто с расстановками, я была первый раз удивлена, девушка, которая по-настоящему, вот она шьет себе платье, и это платье 19 века. Она уходит в них сегодня, по улице, вот так вот, по тому городу, в котором она живет. Это вот такие вот с кринолинами, там, с подкладочками, с оборочками, с плечами, со всеми делами. Вот прямо вот из того самого века. Это, конечно, утрированно, да, но это живой настоящий человек. Но есть люди, которые вроде бы и внешне не так похожи на наших предков, но есть вот такое ощущение, что вот я не могу в этом времени там, себя найти. Вот в прошлом мне было бы проще. Почему такое бывает? Каким образом? Каким? Почему? Что за феномен? Да вот феномен. Потому что сама система, она не существует в линейном времени. Это вы живете в линейном времени, это мы с вами живем в линейном времени, но не система. Для системы нету, было. Для нее информация вся проесть. Что делают расстановки? Расстановки, если вы понимаете, работают в этом же самом феномене, нелинейного времени. Тем не менее, это не вызов духов. Я все время говорю о том, что, к сожалению, это не вызов духов. Я из тех, кто очень бы хотел поиграться в это, но я не играюсь, потому что я знаю, что это очень непросто и небезопасно, и вообще не нужно, и есть для этого очень, очень большие последствия для нашей с вами жизни, поэтому мы, конечно, не, не играемся в это, а, да и, в общем, в общем, это и неправда в большинстве случаев. Так вот, это, к сожалению, не вызов духов, это не спектакли, это не театры, это не какие-то мистические тут представления, Все гораздо проще. Люди, которые встают в качестве заместителей, они входят в резонанс с информацией которой наполнена система человека и это все просто вопрос как они входят в резонанс на да, через энергию есть такой феномен заместительских, представительских ощущений для того чтобы это понять приведу такой пример вот эта музыка вот это вот эта комната наполнена разной музыкой помимо музыки моего голоса да, здесь есть бесконечное количество всяких музыкальных произведений. Вот прямо сейчас. Я здорова, я хорошо поспала сегодня, отвечая на ваши внутренние вопросы. Да. Когда это мы можем в этом убедиться? Да тогда, когда вот мы подключим в розетку наши приемники и просто будем. Да, перемещать э, крутилку. И мы действительно увидим, что это же не крутилка, не вот эта штуковина черная, которая воспроизводит музыку. Там внутри нет кого-то, кто и сидит и играет на баха. Или там нет оркестра, который поет какую-нибудь литургию сейчас. Вот, да, Великий пост, весь мир заполнен всякими э, этими э, сам, да, песнопениями религиозными. Там, там нету э, того, кто поет нам всякие разные другие произведения, модные или модные, старинные или нестаринные. Нет. Это здесь. Вот здесь. Он только это ловит. То же самое происходит с представителями, с заместителями. Они просто встают. И они просто входят в резонанс с информацией системы. И это все. И что делает расстановка? Она находит в этом информационном поле те места, где были нарушения. И за счет специальной работы мы просто как бы переписываем эту информацию. Видите, расстановка это не вызов духа Александра Сергеевича Пушкина, который должен непременно э, примириться. С... С, Дантесом. с Дантесом. И вот один дух Александра Сергеевича Пушкина, дух Дантеса. Давайте, ребята, примеряйте спасибо. спасибо. Спасибо, спасибо, да. Они, их уже нет. Да? Этих ребят нет. Так же, как нету ваших прабабушек и прадедушек по большей части, так же, как нету по большей части уже и бабушек, и дедушек у большинства из вас может быть, чьих-то родителей нету, нету э, семи поколений предков да, за нами, и то, что мы делаем за счет правильных слов, за счет правильных вещей, мы просто переписываем информацию, которая а теперь, да, вот тот самый феномен, и уходит, поскольку нету линейного времени, а в нашем, в нашей жизни есть, тем не менее, эта информация сразу же уходит. И в прошлое, и остается в настоящем, и как вы понимаете, уходит еще куда? Будущее. В будущее. Но это вот этот процесс, который происходит в системе вот этого человека. Ты как заместитель приход. Теперь отвечай на твой вопрос, да? Ты как заместитель приходя сюда. Может быть, имеешь даже схожую трудность и проблему. Но причины твоей проблемы, причины твоей трудности совершенно в другом, совершенно в другой информации. И когда ты входишь и делаешь что-то для того человека, который пришел с запросом, ты никоим образом не можешь взять эту новую информацию и поместить ее в свою систему. Это невозможно. Понимаешь? Потому что для того, чтобы сделать что-то для тебя, мы должны сначала как книгу открыть эту информацию, увидеть те места, те пазлы, которых не достает, да, и переписать ее. И вот тогда этот эффект будет у тебя. То есть работая с заместителями, вот на таком уровне запустить что-то у себя в системе невозможно. И с точки зрения энергии, с точки зрения системы. Но своим пониманием, своим правильным пониманием мы можем сделать очень много, как мы знаем. Мы знаем, что система ⁇ это совокупность взаимозависимых частиц. И если у одного человека появляется больше, мудрости, больше осознанности, больше добродетельных, доброжелательных, э, добрых, красивых, истинных поступков слов и мыслей, то вся система это сразу чувствует. И да, запускается этот процесс к добру, к красоте, и к истине. Маленький такой, но запускается. Небольшой, не огромный, но все-таки. Mm -hmm. Я ответил на твой вопрос. Mm -hmm. um -hmm.